0: Salut, c'est Nico pour la Zénitude. J'espère que tu vas bien ce soir. Ce soir, on se retrouve pour un podcast assez spécial, car je parle avec Roman. Roman, c'est qui Roman, c'est une prof de yoga avec qui j'ai fait mes études universitaires. Et dans ce podcast, nous allons parler du yoga, du yoga ou comment te détendre grâce au yoga. Du coup, je te souhaite une bonne écoute. Salut, Roman. Tu vas bien
1: Oui, très bien. Et toi
0: Ça va. Alors, Roman, je te laisse te présenter, comme ça, ça sera plus simple.
1: Alors, euh, bah, je m'appelle Romane Laurent, donc je suis prof de yoga depuis maintenant un an et demi, je dirais. Euh, je, comment dire Je développe euh, donc des vidéos sur YouTube actuellement et je suis assez présente, enfin j'essaye en tout cas d'être assez présente sur Instagram notamment, euh, en plus des trois vidéos que je peux poster euh, sur YouTube par semaine. Donc euh, voilà, on est un peu rapidement.
0: Ouais, voilà. En fait, ouais, tu es vraiment prof de yoga euh, depuis un an, un an et demi. Et bah, déjà, de base, euh, autant te dire à toi qui écoutes le podcast, c'est qu'avec Roman, on se connaît, on a fait nos études STAPS ensemble, on était en fac de sport ensemble. Et c'est vraiment intéressant, en fait, ton parcours, dans ce sens où euh, euh, on a tous les deux fait STAPS et on a ce lien quand même avec le corps et le corps bien-être. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente déjà d'une part, en fait Qu'est-ce que ça représente pour toi le bienfait du corps, en fait L'importance de prendre soin de son corps
1: Alors, pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas quelque chose dont j'avais réellement conscience avant. Il euh, faut savoir que je ne suis pas du tout issue du milieu du sport. À la base, avant d'intégrer euh, la L3 Staps, euh, j'étais dans un BTS technico-commercial dans la mode. Donc, rien à voir avec le sport et euh, bah, c'est au fil de rencontres etc que je me suis mise ré réellement au sport et euh, le yoga s'est un peu imposé à moi lorsque j'ai commencé mon master et que j'étais vraiment très anxieuse dans mes études et c'est là où quand j'ai commencé le yoga je me suis euh, vraiment sentie bien quand je pratiquais le yoga et c'est là où j'ai commencé réellement à m'intéresser bah, vraiment au bien-être du corps, au bien-être physique et mental parce qu'il n'y a pas que le bien-être physique non plus il n'y a pas que l'apparence, il y a vraiment aussi mmh. tout l'aspect intérieur qui est vraiment très important. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est primordial et dont on ne prend pas assez conscience. Et je trouve que plus ça va et plus les gens quand même tendent à, à s'y intéresser, mais c'est un peu long encore.
0: Non, c'est super intéressant, tu sais, parce que moi, personnellement, au sein de ma communauté, je suis très, euh, comme tu dis, bien-être mental. Moi, je suis très, très bien-être mental, que ce soit par, par l'intermédiaire de la psychologie, sociologie ou philosophie. Toi, euh, tu as plus euh, du coup, c'était ta solution le yoga d'un bien-être physique. Et, et comme tu dis, il les deux sont pas à dissocier au contraire, ça me fait penser dans le courant philosophique, tu sais, tu as soit qu'on appelle l'ataraxie, l'ataraxie c'est vraiment euh, la paix de l'âme et tout ça, la paix du bien-être et tout ça pour être heureux et tu as ce qu'on appelle l'apone et justement l'apone c'est le bien-être du corps et tu mélanges et et taraxie, en fait, les deux, c'est conjoint au bonheur. Et tout ça pour te poser la petite question, parce que voilà, après cette petite, petite minute euh, philosophie, pourquoi ça t'a semblé, euh, à l'époque, la solution la plus, je dirais, entre guillemets, je mets des gros guillemets dessus, judicieuse de, pour échapper à cette anxiété des études et tout ça, de, faire, de pratiquer du yoga
1: alors en fait pour moi ça a été la solution, au début quand j'ai le premier cours de yoga que j'ai fait, euh, je m'y attendais pas, enfin je m'attendais pas du tout à ça en fait, c'était ça a commencé à être à la mode donc du coup je me dis je vais essayer et en fait comme je le dis souvent pour moi le premier cours de yoga que j'ai fait, donc c'était un cours que j'ai fait chez moi toute seule, ça a vraiment été une entre guillemets une révélation parce que c'était, euh, enfin je me suis vraiment sentie bien à la sortie de ce cours je me suis sentie bien que soit physiquement et mentalement je me suis sentie vraiment apaisée et c'est ce qu'on recherche lorsqu'on fait un cours de yoga c'est vraiment de se sentir apaisée sentir le calme qui s'est instauré en nous durant tout le cours et en fait c'est du enfin tous les cours de yoga que j'ai pu faire après ça a vraiment été ça qui m'a aidée et vraiment à gérer cette anxiété par justement les techniques de respiration tout ça qu'on peut voir en yoga et je trouve que c'est assez important parce que dès qu'on a une une phase d'anxiété dans la vie de tous les jours si on a conscience de notre respiration et des petites techniques qu'on peut apprendre durant les cours de yoga ça peut vraiment nous aider dans la vie quotidienne à mieux gérer le stress ou enfin, tous les petits trucs comme ça ouais,
0: c'est intéressant ce que tu dis euh, prendre conscience de sa respiration parce que j'en parlais avec Mathieu Terrain Bien-être c'est voilà, un collègue youtubeur que lui c'est vachement par rapport à l'hygiénisme il aide les gens à sortir du burn-out par rapport à tout ça et on en avait discuté du fait que, par l'expiration, ça, tra... ça agit sur ton système nerveux autonome. Et justement, par l'expiration, ça permet vraiment de, de déstresser. Et qu'est-ce que tu apprends dans le yoga en termes de respiration Avoir une respiration profonde et tout ça, comme je t'ai dit hein, avant d'enregistrer, moi, je ne m'y connais pas du tout.
1: Euh, bah, tu as plusieurs techniques de respiration. Il y a… Je ne sais pas trop comment te dire comme ça, parce que qu'il y a vraiment beaucoup de sortes de respiration en yoga, mmh. tout le monde n'utilise pas la même manière de respirer et au-delà d'avoir une respiration durant le cours où tu pratiques les postures, etc., tu as aussi des, des phases de respiration, par exemple, où tu vas euh, boucher une narine, inspirer, expirer par l'autre narine, etc. Et ça va, cette respiration-là, par exemple, va venir équilibrer euh, le cerveau droit et gauche. Donc, okay. ça va vraiment venir rééquilibrer les deux. Et en fait, le, chaque technique de respiration a ses bienfaits derrière. Euh, une technique pareille de, de respiration, c'est la technique, alors si je ne me trompe pas, du tigre ou du lion, j'ai un doute du coup maintenant, mais c'est vraiment pour euh, comment dire, décontracter tout ce qui est corde vocale, euh, pas les cervicales, le, le cou et tout ça, en fait. Euh, vraiment détendre tout, toute cette zone-là. Donc, chaque, enfin, chaque technique de respiration a vraiment ses bienfaits. Et voilà, ça dépend de ce que tu recherches aussi. Quoi.
0: Ouais, c'est exactement. C'est drôle ce que tu dis euh, par rapport à la conscientisation euh, du corps. Ça me fait penser euh, au body scan. À toi qui écoutes le podcast, le body scan, c'est vraiment. Euh, bon, Roman, tu me corriges hein, si j'ai une bêtise. <rire> Mais en fait, le body scan, c'est vraiment. Tu es allongé. Bon, allez, on prenons 10 minutes. Et tu focalises un point d'attention. Par exemple, tu pars du sommet de ton crâne tu fais deux, trois inspirations et expirations et tu détends chaque partie de ton corps et tu descends au début, voilà, sommet du crâne, du front, euh, ensuite, je sais pas, euh, les cervicales pour aller jusqu'à la plante euh, des pieds. Et ça me fait vraiment penser à ça. Et euh, est-ce que, justement, tu travailles euh, au yoga Tu travailles ça, justement, cette euh, respiration euh, focalisée, entre guillemets, je ne sais pas du tout comment on appelle ça. Et si tu la travailles, comment tu la travailles, ça
1: alors, par exemple, le body scan, moi, je l'utilise beaucoup lors de la relaxation à la fin du cours, notamment avec les élèves qui me suivent. J'aime bien faire, sur les une heure de cours, j'aime bien faire entre 10 à 15 minutes de relaxation. Donc, j'utilise vraiment le body scan pour que les gens se sentent apaisés et vraiment relâchent toutes les tensions qu'ils peuvent avoir. Et pardon, j'ai oublié ta question du coup.
0: <rire> <rire> non, mais t'inquiète, je parle trop long. Ils sont habitués par les personnes qui m'écoutent. Mais euh, est-ce que justement, tu as vraiment des techniques de conscientisation euh, Je ne sais pas, tu sais, euh, est-ce que tu penses à une couleur Parce que j'ai souvent, souvent lu ça en fait dans, dans les livres de méditation où tu penses à une couleur euh, ou alors est-ce que tu penses à un point euh, Est-ce que tu as des petits trucs comme ça justement pour… Euh, décontracter le muscle plus facilement
1: Non, pour moi, en tout cas, ce que je trouve qui, ce qui marche le mieux pour moi, et du coup, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi, c'est vraiment de prendre le temps de fermer les yeux, de prendre quelques respirations et de se, de se concentrer euh, pardon, sur, le, sur la zone qui peut être douloureuse, sur, euh, sur les, la zone qui est contractée, etc. Et souvent, je dis euh, d'inspirer de, et d'expirer intérieurement vers la zone douloureuse, justement.
0: Alors là, intérieurement, c'est-à-dire Tu vas venir
1: inspirer par le nez, par exemple, et à ouais. l'expiration, tu vas venir expirer bouche fermée et tu vas vraiment te concentrer pour amener ta respiration sur le point douloureux.
0: Ah, Est-ce que ce n'est pas le truc avec la gorge où tu fais… Alors, je ne sais pas si, vous allez... si tu vas m'entendre dans le podcast, mais… Moi, tu vois, enfin limite, ouais. ouais. bon, ouais. bon, c'est pas très, pas très glamour, pas très sexy, je suis désolée. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment l'objectif. J'avais lu ça aussi, ouais, justement, dans un truc de respiration. Je, je sais, c'est un nom spécifique, ça le fait de respirer par la gorge
1: Alors, c'est euh, la respiration ujjayi en yoga. Alors, ça a peut-être d'autres noms après dans d'autres euh, domaines, mais euh, nous, en yoga, ça s'appelle la respiration ujjayi.
0: OK. Et la respiration ujjayi pour toi, c'est vraiment ce que tu préconises. Si, je ne sais pas, euh, j'ai une douleur au bas du dos, au niveau des lombaires, euh, j'ai envie de détendre, je fais une ouais. respiration de jai et je, je me focalise vraiment sur la douleur.
1: Ouais. Et moi, c'est la respiration que j'utilise durant toute ma séance de yoga. C'est une respiration qui n'est pas forcément simple à mettre en place au début, mais euh, moi, c'est la respiration que je préfère.
0: Ok. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis, euh, surtout par rapport aux douleurs, parce que comme je te disais avant d'enregistrer le podcast, moi, euh, j'ai commencé le yoga grâce euh, à ma petite copine. Au début, j'avais un peu peur, tu vois, parce que le yoga, je trouvais ça euh, super lent. Je trouvais ça super lent et, euh, tu sais, moi, je suis un petit nerveux, hein, j'aime bien la boxe et tout, euh, voilà. Euh... Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, justement, ce côté Est-ce que tu as des yogas dynamiques Qu'est-ce que tu Pour bon, les personnes qui, justement, avaient de l'appréhension, comme moi, et qui, excuse-moi du terme, hein, je me permets, mais Putain, je vais me faire chier pendant 30 minutes. <rire>
1: non, bah après, tu as différents styles de yoga. Le yoga le plus répandu en France, c'est le hatha yoga. Alors C'est le yoga vraiment classique euh, de base, qui est certes un peu lent et qui est, en, entre guillemets, mémérisant, et après, tu as euh, par exemple le vinyasa. Le vinyasa, c'est un yoga très dynamique euh, où tu ressors de là, euh, tu es fatigué et tu transpires comme si tu avais fait une séance euh, intensive de, ouais. je sais pas, pas de hit à ce point-là, mais vraiment une grosse séance de sport à côté. Donc, il y a différents styles de yoga. Il y a par exemple le nidra yoga, c'est plus euh, le yoga du sommeil. Enfin voilà, il y a... En fait, on peut retrouver, suivant ce qu'on cherche, euh, un yoga qui peut correspondre à, à toutes nos attentes, en fait. Le Hatha Yoga, c'est plus on est venu en, une pratique un petit peu tranquille, machin. Euh, tu as le Yoga Vinyasa, où c'est très dynamique. Il y a le Ashtanga pour quelqu'un qui a besoin vraiment de, de, comment dire, de, de sécurité, de cadre, parce que ça va toujours être les mêmes séries. Donc, ça va mmh. toujours être la même chose, dans le même ordre, etc. On ne peut pas en sortir. Il euh, y a le hot yoga, yoga bikram. Alors, c'est un peu controversé parce qu'il bon, y a eu des histoires avec euh, la personne qui l'a créé. Euh, c'est un yoga que tu pratiques dans une salle qui est chauffée à 40 degrés avec des taux d'humidité assez importants. Ah ouais? Euh, voilà, il y a différents, vraiment différents styles de yoga. Il y en a plein, je ne les connais pas tous. Et, euh, et on peut retrouver en fonction de ce qu'on recherche le yoga qui peut nous correspondre. Et encore une fois, on n'aura pas forcément, suivant. Euh, notre, suivant le jour de la semaine, suivant notre moment dans l'année, on n'aura pas forcément envie de pratiquer le même yoga tout le temps. Oui,
0: c'est drôle. Je crois qu'on est synchronisés dessus parce que justement, tu disais, en fonction des moments de l'année, on n'a pas forcément envie d'utiliser, enfin, de pratiquer le même yoga. Alors, actuellement, on est en crise sanitaire. C'est-à-dire que voilà, bon, je ne sais pas si tu sais, Roman mais il y a le Covid. <rire> non, pas du tout. <rire> Mais plus sérieusement, par rapport au télétravail et la mobilité, euh, mmh. je voulais vraiment avoir ton point de vue dessus. Je voulais vraiment avoir ton point de vue dessus parce que, comme je te disais avant euh, de lancer l'enregistrement, bah, moi personnellement, depuis que je me mets au, au yoga, euh, justement, j'avais ce côté, comme on, euh, comme on en parlait tout à l'heure, <coughs> ce côté philosophie, prendre soin de son corps, la peau, et tout ça, c'est quelque chose que je négligeais totalement. Mais. Mmh. Je voulais vraiment qu'on qu parle de ça avec toi, vraiment. L'importance du bien-être dans le corps par rapport au travail et le fait de se sentir bien quand on est souple, parce que le yoga te permet d'être souple, et justement le fait de ne pas avoir de douleur. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça
1: Alors Déjà, je reviens sur le fait que tu dises le yoga nous permet d'être souple je tiens à préciser parce que c'est ce que j'entends souvent. Moi, je ne peux pas faire de yoga parce que je ne suis pas souple. Alors, ça n'a rien à voir. On peut commencer le yoga sans être souple et au fur et à mesure, ouais. on s'améliorera.
0: Je suis. Je, euh... ouais, je me permets, je te coupe aussi, mais je, je me permets de te dire parce que j'étais euh, le gars le plus raide d'Europe. Voilà. J'étais le J'étais un tronc d'arbre. Voilà, Excuse-moi. Si je te laisse continuer.
1: Et ensuite, euh, bah, oui, c'est vrai qu'avec la période actuelle, euh, bon, ça, ça chamboule un peu tout, on fait du télétravail. Euh, des fois, ça peut être dur aussi de séquencer les moments euh, de où on travaille à la maison. Et puis, en même temps, il faut faire euh, ben, tout notre train de vie à côté, etc. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est la période qui n'est pas forcément la plus évidente. Euh, le yoga, ça va vraiment nous aider à remettre un équilibre, que ce soit physique et émotionnel, euh, ça va nous aider à remettre ça un petit peu en place et vraiment prendre un plan pour nous euh, que ce soit pour notre bien-être physique et encore une fois mental parce que je pense que c'est indissociable et c'est important d'avoir les deux qui soient équilibrés parce que si on a un bien-être mental mais qu'on ne se sent pas bien physiquement bah forcément ça va être déséquilibré et inversement et le yoga je pense que ça peut vraiment aider à ça et en plus ça peut nous aider à travailler notre mobilité que ce soit en douceur ou non, suivant encore le type de yoga qu'on va choisir. Et ça va être assez important parce que euh, bah, quand on est en télétravail ou même quand on est assis derrière un bureau, quand on est au bureau, on ne bouge pas forcément. Enfin, moi, je le vois bien euh, quand je suis euh, dans mon entreprise. Euh, je suis assise toute la journée derrière mon ordinateur. Je ne bouge pas pendant 7 heures. Enfin, J'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Je pense que je suis loin d'être la seule.
0: Ah, clairement. Et après,
1: à la fin de la journée, je me sens complètement verrouillée. Et le fait d'aller faire une séance de yoga, ça va m'aider. Mais après, ça peut être une séance de yoga comme une séance de sport euh, autre. Mmh. Mais euh, voilà, le yoga va vraiment aider à rééquilibrer euh, les, les deux facteurs, que ce soit physique et émotionnel, en même temps.
0: Oui, mais c'est vrai, euh, comme tu dis, hein, cet équilibrage. Et s'il y en a justement, le bien-être du corps ne va pas bien, bah, ton bien-être émotionnel sera plus compliqué derrière. Et je prends un exemple concret euh, qui m'était arrivé. Euh, je m'étais fait un labago ou fin, une sciatique, oh, je ne sais plus. Bah, en tout cas, je me suis fait les deux, ça c'est sûr. <rire> Le petit père à 25 ans. Mais plus sérieusement, ouais, je m'étais fait, euh, je crois que c'était vraiment une douleur au bas du dos. Plus, je crois que c'est un labago, bref, passons. Euh, et j'avais justement cette douleur au bas du dos. Mais pourtant, voilà, je faisais mes trucs de méditation et tout ça. Mais il suffit que tu aies une petite pointe de douleur au niveau de ton corps et que ça titille. Bah, tu es beaucoup plus irritable. Et si tu es beaucoup plus irritable, bah, tu auras du mal à te concentrer sur ton travail, à être focus sur tes projets. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on. Est... Qu euh... Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression que. Bon, on a tendance à négliger ça de moins en moins, tu vois, de moins en moins. Mais euh, c'est vrai que ce soit le sport, l'alimentation et euh, le sommeil, rien que prendre les trois, en plus de ça, tu rajoutes le bien-être du corps quand tu es tellement focus sur ton travail, sur un projet, quand tu es tellement dedans, bah tu oublies vite les aspects primordiaux, primordiales, je ne sais pas comment on dit.
1: Les aspects essentiels ouais. qui vont te ouais. permettre de bien et d'avancer correctement dans, dans ce que tu veux faire. Oui,
0: ouais, voilà. Et tu sais, moi, dans ce podcast, je suis très en mode… Euh, bah, le mantra, c'est « chill » et « à fond tu vois ». L'important, c'est ton bien-être, toi-même, et ensuite, tu peux avancer sur tes projets. Mais si déjà de base, tu dors mal, tu vas tenir quoi Un mois, deux mois et après, bon, ça va être euh, une irritabilité émotionnelle et un, une petite sciatique, un petit nabago et encore, je suis gentil. Euh, et je ne sais pas pourquoi j'y pense comme ça, mais est-ce que tu aurais des petites techniques, des petites astuces de mobilité justement ou des choses pour prévenir euh, ces douleurs au bas du dos, ces douleurs… Euh, au niveau des bras, euh, au niveau des jambes euh, Est-ce que tu aurais des petits trucs comme ça
1: Alors, euh, pour moi, en yoga, par exemple, euh, l'exercice le mieux, celui qui va aider, que ce soit le dos, les bras, les jambes, enfin tout, qui va aider, qui va travailler euh, la souplesse, mais aussi euh, la force, ça va être la position du chien tête en bas. Pour moi, c'est vraiment la posture la plus globale qui va vraiment travailler, que ce soit en souplesse, mais aussi en force, qui va nous aider à renforcer. Et euh, voilà, pour moi, c'est la posture euh, un peu essentielle, on va dire.
0: OK. Et chien tête en bas, euh, à quoi ça correspond comme ça <rire> je, je...
1: Alors, c'est comme bas. un pied à l'envers, en fait. Tu as les pieds et les mains au sol et avec le bassin vers le haut. Donc, c'est okay. la posture de la montagne, par exemple, si tu veux.
0: OK. Et tu peux faire ça contre un mur euh...
1: Ah non, tu fais ça euh, enfin, dans le vide. Non, en fait, on va, enfin, je, je vais t'expliquer la posture. Tu pars ouais. à quatre pattes, donc tu ouais. positionnes bien à quatre pattes. Tu vas venir crocheter tes orteils sur ton tapis ou enfin sur le sol. Enfin, après, c'est plus confortable d'être sur un tapis. Et tu vas venir juste lever ton bassin vers, euh, vers le ciel.
0: Ah donc, oui La tête
1: okay. en bas et les jambes, euh, voilà.
0: Ah oui, ok, ouais, d'accord
1: c'était très ah ouais.
0: clair voilà. ah ouais ouais non moi dans ma tête c'était un poirier tu sais t'es <rire> comme ça ah oui ok ouais ouais parce que ouais justement moi c'est en anglais dog position ok ok ok
1: donc euh, voilà pour moi c'est la posture qui va vraiment renforcer musculairement qui va également assouplir parce que cette posture là va venir assouplir bah, que ce soit les jambes parce que euh, les gens pourront essayer, mais euh, ouais. au début, si on n'est pas souple, on n'arrivera pas du tout à poser les pieds au sol. On sera sur la pointe des pieds, les genoux pliés. Ah, mais c'était ça. Euh, et du coup, ça va vraiment aider à assouplir les jambes, mais aussi le dos parce que la posture… Alors, moi, ce que j'explique, tout le monde ne l'explique peut-être pas forcément de la même manière, mais pour moi, le, dans cette posture-là, ce qui est essentiel, c'est de garder le dos bien droit avec le regard entre les cuisses. Euh, tant qu'on n'a pas le dos bien droit et qu'on ne peut pas tendre les jambes en gardant le dos bien droit, pour moi, c'est qu'on n'est pas prêt à tendre les jambes. Donc, pour moi, euh... l'idée, c'est d'avoir le dos le, le plus droit possible et ça va venir justement travailler l'assouplissement aussi de la colonne vertébrale.
0: Ouais, euh, j'en parlais avec une pote, ça, hein, Mina, si tu écoutes le podcast, mais justement, avoir le dos droit, c'est vraiment quelque chose de vraiment primordial aussi.
1: Mm. Et c'est dur, hein, ça fait mal au début.
0: Ouais, tu douilles. Ouais, tu douilles. Je confirme. Et euh, Mais c'est vrai que tu prends rapidement en souplesse. Ah oui, Ouais. Oui. ouais. Moi, c'est un truc... Euh, au début, je m'en souviens, j'avais même acheté un e-book 30 balles pour euh, travailler ma souplesse. Et c'était une série d'étirements et tout ça. Ça me saoulait. J'ai mis, sans déconner, un mois où j'étais rigoureux et tout ça. Mais au bout d'un moment, ça me saoulait. Et le yoga, euh, bah, du coup, j'ai checké la, une chaîne YouTube et en une semaine, j'ai été impressionné au niveau de la souplesse. J'étais ah été oui. impressionné, ouais. ouais, ouais.
1: Bah, ce qui est bien dans le yoga, c'est que bon, ça travaille euh, l'aspect physique et mental, ça c'est clair, mais ça travaille aussi l'aspect euh, souplesse et renforcement. Et je pense qu'il y a très peu de pratiques qui, qui combinent autant de choses en fait. Parce que dans le yoga, on va vraiment, il y a des postures qui vont être plus axées sur la souplesse et d'autres plus sur le renforcement et d'autres comme le chien tête en bas par exemple qui vous va travailler les deux. Et je pense que, enfin, je cherche des, des pratiques sportives qui peuvent combiner ça. À part le Pilate, j'en vois pas non plus. Et encore le Pilate, on travaille moins la souplesse. Mais par exemple la musculation, c'est on travaille pas du tout la souplesse. Enfin voilà je
0: ouais et ouais. euh, tu sais, c'est euh, parce que ouais, moi, mon sport, c'est vraiment la boxe. Mm. Et tu as um, t. Wilder, c'est le champion actuel, euh, champion du monde de boxe. Il, il, a une il a une musculature de dingue, il a une souplesse de dingue, mais il ne fait pas de musculation, il fait juste du yoga, de la boxe et du yoga. Mm. Et quand tu vois le yoga, euh, je fais le comparatif par rapport à la boxe. C'est au niveau de la respiration où, justement, tu apprends à avoir une bonne respiration, tu vois, à t'aérer parce que quand on prend prends plein la gueule comme moi euh, à des entraînements, où... <rire> voilà. mais bah justement, ça t'aide justement à garder ton cardio, à garder des réserves pour euh, affronter l'adversité. Mais comme tu dis, le yoga, c'est impressionnant. Tu vois un ostéo, tu vois euh, un kiné, enfin… Le, le yoga, tu as l'impression que c'est vraiment le sport, c'est un socle de base. C'est vraiment un socle de base.
1: Ah oui, parce que ça reprend énormément de choses. Et puis, euh, je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver euh, suivant ce qu'on recherche. Et il y a d'autres personnes qui vont peut-être plus rechercher l'aspect euh, bah, philosophique parce que le yoga, il y a aussi euh, cet aspect euh, philosophique, spirituel, tout ça. Donc, il y a plus des personnes qui vont s'y intéresser euh, de cette manière-là. D'autres plus au niveau euh, de la recherche de la souplesse et du renforcement. Mmh plus le bien-être mental. enfin voilà, et Je pense que tout le monde peut trouver, arriver à un moment donné, euh, ce qu'il recherche euh, avec le yoga.
0: Et du coup, toi, tu as une chaîne YouTube, c'est ça Oui. Ouais. oui. Et... Bon ouais. Ouais. et quel type de yoga euh, tu présentes, justement, euh, qui... qui peuvent aider les personnes tu vois Parce que j'ai été checké vite fait, tu as des vidéos courtes et des vidéos longues. As... C'est assez éclectique quand, quand j'ai vu un peu ce que tu faisais.
1: Oui, alors moi, j'ai été formée, euh... je reviens à ma formation, j'ai été formée en hatha yoga, vinyasa et euh, yin yoga et méditation. Mmh. Euh, et en fait, j'aime bien des fois combiner un petit peu les deux. Donc, pas vraiment... je fais pas un cours de hatha pur, je fais pas un cours de vinyasa pur. Alors,
0: euh, si... bon, excuse-moi, j'ai oublié. Euh, voilà, <rire> je suis désolée. Du coup, akalia, pi... pignata. <rire> je,
1: je, je suis désolé. Alors, hatha yoga, c'est le yoga de base Okay. Un peu euh, classique, on fait une posture, on revient à une posture euh, de base pour euh, reprendre sa respiration, etc. Le vinyasa, ça va être un peu plus dynamique où euh, on va faire une posture, mais pour, euh, enfin, on va dire la posture de transition, ça va être euh, le vinyasa, justement. Donc c'est un enchaînement de trois postures dont le chien tête en bas. Euh, le yin yoga, c'est un yoga très, très doux, très lent. Euh, où on va venir tenir les positions entre 3 à 18 minutes donc euh, c'est pas le yoga que je préfère parce que je suis mmh. comme toi un peu besoin ouais. que ça bouge mais des fois ça, ça peut être pas mal aussi de savoir lâcher prise et savoir prendre son temps et après voilà, méditation euh, tu connais ouais. et donc moi j'aime pas enfin je fais pas des cours de hatha yoga pur je fais pas des cours de vinyasa pur j'aime bien mélanger un petit peu les deux et faire en fonction de moi ce que ce que je ressens à ce moment là et ce que j'ai envie de faire à ce moment là et euh, du coup j'ai créé plusieurs playlists pour que les gens puissent facilement s'y retrouver donc j'ai une playlist qui est plus axée pour le soir donc euh, plus une pratique douce, euh, venir étirer un petit peu son corps, venir euh, comment dire euh, déverrouiller sa colonne vertébrale, ses jambes les bouger un petit peu, j'ai une pratique plus routine du matin pour venir réveiller le corps en douceur, des fois un petit peu plus, de manière un petit peu plus dynamique. J'ai une playlist « "Soigner ses mots » où j'essaye de mettre pas mal de choses dedans, donc mieux digérer, c'est la seule que j'ai en tête actuellement. <rire> il y en a plein, il y a aussi pour les règles douloureuses. Mmh. Euh, qui est un sujet qui me touche particulièrement. Donc, j'aime bien euh, pouvoir essayer d'aider les gens euh, mmh. de cette manière-là. Et j'ai euh, tous les samedis, je poste une vidéo donc, qui est beaucoup plus longue. C'est euh, le flow yoga. Donc ça s'apparente plus à du vinyasa, où c'est vraiment une euh, vidéo... enfin C'est une séance qui est un peu plus longue, qui dure entre 3, euh, 30 à 40 minutes, pardon, euh, et qui est beaucoup plus dynamique.
0: Alors, je suis curieux par rapport aux règles douloureuses. Si tu pouvais... Expliquez un peu en détail, s'il te plaît, euh, du coup, le pourquoi, du comment, parce que moi, pareil, hein, je ne m'y connais pas du tout dedans, voilà. Du coup, <rire> si tu pouvais expliquer euh, ça en détail, ça serait top.
1: Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé donc c'était notamment sur euh, l'aspect euh, anxiété, stress, euh, savoir gérer mes émotions lors des euros, tout ça, parce que j'en avais pas mal à ce moment-là. Euh, et puis derrière je m'y suis intéressée parce que j'ai trouvé des vidéos sur Youtube euh, spéciales règles douloureuses etc et donc du coup j'ai essayé vu que j'étais concernée euh, et puis euh, ça marchait plutôt bien donc euh, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus sérieusement et puis en parallèle j'ai euh, été diagnostiquée avec de l'endométriose donc là je suis suivie actuellement euh, par des spécialistes etc qui font aussi beaucoup de méditation et de yoga par rapport à ça donc, c'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement et moi, derrière, ça me permet aussi de, bah, de, de tester sur moi ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et voilà, et je me dis que si je peux aider des personnes qui sont dans le même cas que moi. Euh...
0: Bah, carrément, c'est génial. C'est génial. Mmh. Bah, dans tous les cas, euh, je mettrai tous les liens dans la description par rapport aux vidéos que tu, euh, tu m'as dites. Euh, je te remercie, Romane. Merci je te remercie
1: beaucoup. à toi.
0: Et bah, du coup, bah, à toi qui écoutes le podcast, je te dis à la prochaine. Hein. Si tu veux rejoindre Norman sur YouTube, tous les liens sont dans la description et sur Instagram aussi. Hein. Tu as un compte Instagram, ah, c'est ça aussi, ouais. Voilà. Et je te dis à la prochaine. En, en attendant, sois chill tout en te donnant à fond dans tes projets. Allez, ciao